0: Hallo und herzlich willkommen zum Stream Talk Podcast Folge Nummer 8. Ich bin Vanessa und ich lehne mich jetzt mal direkt aus dem Fenster bevor wir hier richtig angefangen haben und prophezeie, dass heute könnte meine bisherige Lieblingsfolge werden. Erst einmal hallo Arabella und Dubrilla. Hi. Hallo. Wir sprechen heute über drei Serien, die ganz klar von starken Frauen handeln. Arabella wird die Serie Mehr auf Easttown vorstellen, eine Crime-Miniserie von HBO von und mit Kate Winslet. Ich habe die dritte Staffel von Master of None mitgebracht, die unter dem Titel Moments of Love läuft von und mit Lena Wade. Und Duprila hat die Amazon Prime-Serie dabei unter Quote von Baby Jenkins, wo wir die junge Sklavin Cora begleiten werden. Als ich mir überlegt habe, wie wir diese Folge nennen könnten, hatte ich zuerst die Überlegung, sie Frauen das starke Geschlecht zu nennen. Aber dann wurde mir klar, dass hinter diesen Frauen, die wir in den Serien zu sehen bekommen, ganz klar ein Ausrufezeichen gehört. Wir starten direkt mit einer ganz großartigen, starken Kate Winslet in Meer of Easttown. Wir hören erst einmal kurz in den Trailer rein und dann stellt Arabella uns die Serie näher vor. Ich
1: spüre, dass es wieder passiert. Die Erwartung der Menschen an mich etwas zu sein, für das ich mich nicht
2: gut genug halte. Ich bin Detective.
1: Das Easttown Police Department hat eine Leiche gefunden. Etwas Großes zu leisten, ist überbewertet. Denn dann erwarten das die Menschen von einem. Ständig.
2: Großes, man könnte fast auch sagen, Übermenschliches zu leisten, erwarten die Menschen von mehr tatsächlich. Sie ist Polizistin in einer Kleinstadt in Pennsylvania und die siebenteilige HBO-Miniserie Mayor of Town erzählt von ihrem Alltag, der sich wohl am besten mit dem Wort atemlos beschreiben lässt. Wir erleben hier ganz klar keinen heroischen Kopf, sondern eine Art Mädchen für alles, das von Baustelle zu Baustelle eilt. Auch deswegen ist die Serie zwar einerseits klar dem Krimi-Genre zuzuordnen, aber eben nicht nur. Und genau das macht sie für mich wahrscheinlich auch so interessant. Denn mehr auf Town ist mindestens genauso sehr Sozialdrama wie Milieustudie und das mit einer herrlich missgelauten Kate Winslet, wie man sie vorher noch nie gesehen hat. Wie im Trailer gehört, dient der Mord an einer jungen Frau als zentraler Handlungsstrang, an dem entlang die Serie in eine gebeutelte Kleinstadt eintaucht, in der jeder jeden kennt und in der jeder seine ganz eigenen Probleme mit sich herumschlägt. Meistens sind sie finanzieller oder rechtlicher Natur. Wenn man so will, ist mehr auf Eastham, deswegen auch eine amerikanische Erzählung über den Niedergang der amerikanischen Arbeiterschicht, die sich an das Gefühl von Abgehängtsein herantastet. Mir persönlich geht das allerdings fast schon zu weit weg von dem, was die Serie für mich so großartig macht, nämlich ihre minutiösen Beobachtungen im Kleinen. Genau im Gegenteil also, ihr Gespür für zwischenmenschliche Dynamiken sind das, was sie für mich auszeichnet. Der Tod der jungen Mutter und der aufzuklärende Mordfall wird für mehr zu einer ganz persönlichen Herkulesaufgabe, denn es ist nicht der Erste, der das Gefüge der kleinen Gemeinschaft empfindlich stört. Bereits vor einem Jahr ist die Tochter einer Freundin verschwunden, was Teile der Gemeinschaft an ihren Kompetenzen zweifeln lässt. Allerdings ist es nicht nur diese außergewöhnliche Detektivarbeit, mit der Mehr zu kämpfen hat. Dazu kommen noch zahlreiche private Päckchen, die sie zu tragen hat. Denn ihr Sohn hat vor nicht allzu langer Zeit Suizid begangen. Sie hatte aufgrund der vielen Arbeit noch keine Möglichkeit, diesen aufzuarbeiten, was die Beziehung zu ihrer jugendlichen Tochter Chavonne zusätzlich belastet. Außerdem ähm, ist ihr Ex-Mann gerade im Begriff nochmal zu heiraten. Hinzu kommt, dass er quasi nebenan wohnt und dass die ganze Familie, dazu gehört auch ihre eigene Mutter, quasi ständig auf der Seite ihres Ex-Ehemanns zu stehen, scheint jedenfalls niemals auf ihrer. Dazu nochmal obendrauf kommt, dass sie um das Sorgerecht ihres Enkels kämpft, also den Sohn ihres Sohnes, der ähm, in die Obhut ihrer Schwiegertochter <lacht> zu fallen droht, die allerdings eine Drogenvergangenheit hinter sich hat, weswegen sie das auf jeden Fall verhindern möchte. Das Ergebnis ist ein überaus gelungener Genre-Mix, der sich auch durch eine, und das muss man auf jeden Fall betonen, hervorragende Kate Winslet in die Erinnerung einbrennt. Bevor wir weiter ins Detail gehen, will ich euch aber erstmal noch eurer Meinung fragen. Wie hat euch die Serie oder das, was ihr bislang davon sehen konntet, gefallen?
1: Mir hat sie unheimlich gut gefallen, soweit, wirklich. Also, ich äh, wusste nicht so recht, was ich von der Serie zu erwarten habe, nur eben, dass es eine Krimi-Geschichte ist und dass Kate Winslet mitspielt. Und Kate Winslet ist ja schon irgendwie so eine Art Erfolgsgarant, muss man tatsächlich sagen. Also, ich kann mich kaum an schlechte Darbietungen von ihr erinnern, geschweige denn irgendwie, dass sie in wirklich schlechten Filmen mitgespielt hätte. Sie ist einfach nach äh, All den Jahren hat sie sich in so vielen Filmen und äh, Miniserien auch äh, verdient gemacht, dass es dann auf jeden Fall schon mal dafür allein sich lohnt, einzuschalten. Und darüber hinaus hatte Mare of Easttown einen super spannenden Krimi-Plot äh, zu bieten, äh, wo ich wirklich von Folge zu Folge immer mehr Verdächtige hatte. Also in meinen Notizen <lacht> könnte er es gewesen sein und so. Es rücken plötzlich äh, Leute in den Vordergrund, auf äh, die man vorher überhaupt nicht gekommen wäre. Und was mich äh, wirklich interessiert hat, ein bisschen amüsiert hat, ist auch, ähm, dass es da dieses Kleinstadt-Flair irgendwie gibt. Mehr ist in dieser Stadt aufgewachsen. Jeder kennt sie dort, was wirklich mehr Fluch äh, als Segen ist, weil man kann aus seiner Rolle nicht mehr raus. Äh, jeder kennt die Schattenseiten von einem, die wunden Punkte. Jeder weiß äh, um ihren Sohn, der Suizid begangen hat hat und ähm, ich habe mir mehrfach irgendwie notiert, diese Stadt ist zu klein. Also, wenn zum Beispiel sie in der ersten Episode abends äh, in eine Bar geht und zufällig kommt aber auch irgendwann ihr Ex-Mann reinspaziert, der dort äh, eben seine neue Verlobung feiert. Das ist alles super deprimierend und schwierig und es ist aber auch eine wirklich von Problemen geplagte Kleinstadt, wie du schon erwähnt hast. Ja, dieses Thema des Abgehängtseins, dieses, ähm, diese Milieustudie, sie scheint dadurch, ist aber sehr, sehr subtil gehalten. also Man merkt dann irgendwie, es gibt schon einige Teenager- Schwangerschaften dort, es gibt äh, wirklich Fälle von Drogenmissbrauch, das ist schon interessant, aber trotzdem steht das nicht im Vordergrund, sondern für mich wirklich diese äh, Protagonistin auch, die super interessant ist und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hättet ihr euch irgendwie vorstellen können, dass sie von jemand anders als Kate Winslet verkörpert wird, Es wäre wieder eine völlig andere Serie geworden, also ja, das dazu.
0: Ja, ich kann mich da viel anschließen, vor allem Kate Winslet, was bei <lacht> mir ganz oben in meinen Notizen steht, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ist Port Church. Ich finde, es ist eine Abwandlung, es, ist in, es findet in einem anderen Kontext, in einer anderen Stadt, in einer anderen Welt Stadt, aber für mich, und ich liebe Port Church, deswegen ist das überhaupt keine Kritik, war das vom Grundaufbau her dieselbe Story. Ich mochte alles sehr, ich mag die Welt, ich mag das Dorf, wie man wirklich in vielen Einzelteilen da mitgenommen wird und rangeführt wird. Ich mochte alles dasselbe, was ich mir aber auch bei Portchurch gefragt habe. Ich bin jetzt kein Polizist, keine Polizistin, ich kenne mich nicht aus. Mich wundert es immer, dass Menschen so nah in ihrem eigenen Umfeld ermitteln dürfen. Das ist so das Einzige, mhm. über was ich immer gefallen bin in dieser Serie, weil ähm, auch der äh, externe Polizist, der da rankommt, das auch nie in Frage stellt. dass es immer eine entfernte Verwandtschaft, oder Verwandtschaft <lacht> von ihr ist, die sie gerade befragen müssen ähm, und auch konkret drauf eingehen. Ja, das ist mein Cousin, und das, ist irgendwie, das ist mein Mann und ich gehe mal kurz meinen Mann fragen, ob der irgendwie was damit zu tun hat oder mein Ex-Mann. Ähm, das waren immer so kleine Fallstricke, über die ich gefallen bin. Ansonsten ist Kate Winslet ein einziger Traum. Äh, Diese Frau <lacht> ist großartig, was sie da spielt. Äh, meine Lieblingsszene war übrigens, als sie die Entenleberpastete wieder ausgespuckt hat. Wenn <lacht> ihr euch daran erinnern könnt, ist so großartig, etwas so Banales so gut zu spielen. Ich habe mich tot gelacht. Ja, aber wie gesagt, unter allem steht, gibt es eigentlich jemanden, mit dem sie nicht verwandt ist. In dem <lacht> aber es hat mir sehr gut gefallen. Tja, dann haben wir ja mal wieder
2: den Fall, dass wir uns alle einig sind, was ja eigentlich <lacht> auch schön ist. Und aus ähnlichen Gründen Kate Winslet. <lacht> ja, Kate Winslet. Aber uh. um noch mal darauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, du Brilla. Ich finde... Jetzt, wo man es mit Kate Winslet gesehen hat, kann man es sich nur noch mit ihr vorstellen. Aber wenn ich die mm. Geschichte gehört hätte, das Drehbuch gelesen, wäre sie auf jeden Fall nicht die erste Frau gewesen, die mir dazu eingefallen wäre. Ja, ich finde, in der Serie ist sie sehr hemdsärmelig, sehr mm. brachial. Und ich finde, das ist was, was sie in ihren Rollen zuvor noch nicht so gezeigt hat.
1: Ja, ja, da hast du recht. Das ist jetzt nicht, ähm, wenn es überhaupt eine typische Kate Winslet-Rolle äh, gibt, ist sie das wahrscheinlich... Ähm, Eher nicht, aber ich glaube, es ist einfach so, diese Fähigkeit, sich da wirklich einzufühlen und das Volle und äh, ganz äh, zu verkörpern. Also Und deswegen kann ich mir da, wie du schon sagst, man hat sie drin gesehen, sie macht das so Prozent, dass es äh, einem äh, ja, schwerfällt, sich da, mir zumindest sich da jemand anders vorzustellen. Ich muss aber auch sagen, es gab einen Punkt, ich habe es auf Englisch geguckt, wo ich finde, dass ein bisschen durchscheint, dass sie eben äh, Engländerin ist und dass mhm. jedes Mal, wenn sie das Wort Home ausspricht, dann ist es eher so Home. <lacht> <lacht> Das, das war für mich ein Running Gag, aber wirklich der einzige Punkt, ein anderer Punkt, der mich ein bisschen ja, irritiert hat, war, wie viel gewaped wird von ihr in, äh, im Verlauf dieser Episoden. Natürlich, ähm, seit einigen Jahren ist das ja nicht mehr so gewünscht, dass der ähm, Detektiv, der, die Detektivin so schaubeinig sie auch ist und irgendwie kaputt und so, dass auch wirklich äh, in sehr viel auch äh, darstellt und ich habe so den Eindruck, vielleicht ist das ein bisschen Product äh, Placement, dass da wirklich von Folge zu Folge gewaped wird ohne Ende von ihr und sie in einer Episode, als es ihr besonders schlecht geht, doch zu Zigaretten greift, aber ihre Freundin äh, dazu anhält, äh, diese Zigaretten wieder zu verstecken, weil das ist ja anscheinend sehr viel schädlicher äh, für die Lunge als äh, das Vapen.
0: Was ich aber so toll fand, wie du natürlich sagst, ist sie sehr brachial, aber dieser mhm. Charakter ist so weitläufig gezeichnet. Also sie hat so viele positive Aspekte und man mag diese Frau so sehr, weil man merkt, wie sie dran kaputt geht oder dem ganzen Umfeld, weil man irgendwie denkt, wie viele Probleme kann ein Mensch denn aushalten. Und trotzdem gibt es so kleine Punkte, wo man merkt, wie nett sie ist, wie sympathisch sie mhm. ist, wie sie probiert, Menschen zu helfen in diesem Dorf. Obwohl sie die ganze Scheiße schon am, am Schuh hat, irgendwie, äh, der ist super gut geschrieben, diese, diese äh, Mär. Ähm, das mm. hat sehr viel Spaß gemacht, weil es eben nicht nur so mit, ja, die Frau hat halt ein scheiß Leben und jetzt mit dem Kopf durch die Wand, sondern wie sie dem einen Jungen auch hilft, wenn sie dieses Video löscht, so kleine Sachen. Mm. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht anzugucken. Ähm, und äh, man kann ja noch weiter gucken. Wir haben, also, ich habe ja noch nicht alles gesehen. Ich freue mich sehr, was da noch kommt. Das
1: finde ich auch, also es ist wirklich so ein ähm, sehr differenziertes Bild von ihr ist. Wenn man sie so manchmal agieren sieht, teilweise auch sehr, sehr undiplomatisch und okay, raubeinig, dann denkt man so, okay, kein Wunder, dass sich so viele Leute nicht mögen in dieser Stadt. Aber wie du schon sagst, Vanessa, es ist zum Beispiel auch ihr Umgang mit äh, Sexarbeiterinnen. Also ähm, sie, sie trifft dann eben eine Sexarbeiterin, die früher auch wirklich wirklich ähm, so Straßenprostituierte war und ihr so ein bisschen als äh, Quelle hilft. Und es ist wirklich so ein ähm, Treffen auf Augenhöhe, keine Verurteilung und so. Und sie kann wirklich sehr äh, kumpelig und freundschaftlich mit den Leuten agieren. Sie weiß, was für Päckchen sie trägt, aber auch, was alle anderen für Päckchen tragen. Das äh, fand ich sehr sympathisch einfach.
2: Total. Ich hatte auch beim Schauen die ganze Zeit das Gefühl, dass sie einfach ständig allein da steht und dass man dadurch fast schon wieder einen Hass auf die anderen Figuren kriegt. Also mir ging es vor allem mit der Tochter so, die ich <lacht> absolut nicht leiden konnte, weil ich das Gefühl Echt? hatte, jeder tut irgendwie Unrecht. Ja, also gerade die Tochter hat ja wirklich alles irgendwie bei ihrer Mutter abgeladen und war 100 Prozent auf Seite ihres Vaters und das tat mir dann schon immer mhm. so leid, weil es so der Prellbock für alles Mögliche war. Was ich aber auch interessant fand, du hast die Zigaretten angesprochen, dass sie eben vor allem vapet. Ich finde, bis auf das Element vielleicht verkörpert sie ja sehr viele Elemente von dem, obwohl sie eben, wie ich gesagt habe, für mich kein klassischer Cop ist, auch noch nicht so dieser, dieser Heldentypus, aber doch sehr viele männliche Polizisten-Klischees verkörpert. Also ich denke da zum Beispiel an, dass sehr viele trinken, also auch das nach Hause kommen sofort Bier auf und dabei <lacht> ja. bleibt es dann auch nicht. Das Fluchen und auch äh, das Fastfood im Auto. Also ich fand das ist ganz interessant, das mal so ähm, auf eine weibliche Figur übertragen zu sehen, ohne dass es dabei aufhört. Also, dass da noch wesentlich mehr ist, aber dass das als Facette mit dabei ist, das fand ich sehr spannend. Aber apropos Facette, was mich noch interessieren würde von euch beiden. Ich bin ja selbst, ich würde mich absolut nicht als Krimi-Fan beschreiben. Also, mir würde es auch schwer fallen, Your Honor fand ich sehr toll, aber ich würde sagen, äh, das wäre jetzt auch kein klassischer Krimi. Seid ihr klassische Krimi-Fans und wenn ja, was ist es denn, was das für euch, was die Serie May of Town von anderen Krimis abhebt? Weil das tut es gefühlsmäßig ja doch sehr doll.
1: <lacht> also ich bin eher kein Krimi-Fan. Ich weiche auch jeden Tatort aus. Ich habe vielleicht in meinem Leben drei Tatorte gesehen. Die haben mir auch gereicht. Ähm, und äh, normalerweise, also wenn es sich jetzt nur auf den Fall bezieht und es nur um dieses reine Houdannet äh, mhm. geht, finde ich das ein bisschen minder spannend, weil da irgendwie ähm, eine Stunde lang oder bei einem Film anderthalb Stunden lang mitzurezeln, und das ist das Einzige, was mich bei der Stange halten soll, das ist mir zu wenig. Also die Elemente finde ich auf jeden Fall sehr interessant und äh, dann auch die Suche nach einem Mörder, aber es muss einfach um sehr viel, äh, es muss um mehr gehen. Es muss um eine bestimmte Atmosphäre gehen, um ein bestimmtes Milieu, um ähm, bestimmte Lebensansichten, die dort auch wirklich reflektiert werden. Deswegen war ich zum Beispiel auch ein großer Fan von True Detective, also der ersten Staffel vor allem, ähm, weil es da auch wirklich um das Aufeinanderpfeilen von Charakteren und Lebensansichten ging und dazu noch dieser Krimiplot dazu kam. Für mich ist äh, der Krimiplot an sich, äh, für mich wird es interessant, Wer der krimi -Plot an sich ein Hilfsmittel ist, um auf noch so viel mehr zu verweisen. Und das, hm. finde ich, ist bei Mare of Easter und zuletzt auch bei Your Honor ähm, wirklich der Fall.
0: Äh, ich bin großer Krimi-Fan. Deswegen mag ich auch kein Tatort. <lacht> das ist sehr das, schön. Ähm, wie schon gesagt, also so richtig äh, outstanding ist es für mich halt nicht, weil es ist äh, Boat Church im Prinzip vom Kern her. Es ist sehr ähnlich von vielen BBC Krimi Sachen. Wenn man beim Tatort dran bleibt, dann kommen mein, meistens so Sachen, die so im Skandinavischen spielen. In die Richtung geht es schon. Also es ist jetzt nicht komplett was ganz Neues. Es ist nur sehr, sehr gut in dem, was es ist. So. Deswegen ist mehr auf Eastown für mich so rausgestochen, ähm, weil nicht nur Kate Winslet toll ist, alles andere ist auch toll. Also mhm. die Kamera ist toll, die Stimmung ist toll, die ganzen Charaktere sind für mich toll. Ich fand alle, ob man sie jetzt scheiße findet oder gut findet, super gespielt. Äh, da hatte ich großen Spaß dran. Ein toller Cast. Äh, deswegen ist es besonders gut. Aber ich fand es jetzt nicht außergewöhnlich im, im Krimi-Spektrum, äh, dass man gesagt hat, sowas habe ich noch nicht gesehen. Es ist die Art von Krimi, die ich gerne gucke.
2: Was ich aber noch erwähnen muss, was bei uns jetzt noch äh, untergegangen ist, dass die Serie trotz der Düsternis, die ja auf jeden Fall da ist, die Schwere allein aufgrund des Themas und der Probleme, mit denen Kate Winslet, bzw. jetzt sagen wir schon Kate Winslet, mehr zu tun hat, mhm. äh, auf jeden Fall da ist ja auch der Humor eine wichtige Rolle bei ihr und bei der Figur spielt. Und ich finde, der ist auch überaus gelungen. Ich weiß nicht, wie ja. weit ihr gekommen seid, ob das in den ersten Folgen schon so eine Rolle spielt. Äh, wart ihr schon bei der Beerdigung? Bei einer oh. Beerdigung?
1: Okay. Ja, ja, doch. Also, du, du spielst vor allem auf die Interaktion mit ihrer
2: großartigen Mutter an, auf oder? Jeden Fall. <lacht> Ach, da, da gibt es eine großartige Szene, weil ihre Mutter ja immer so mit dem mit dem Pastor abhängt und ja auch sonst irgendwie äh, so ein bisschen moralische Ordnungshüterin ist, also jetzt auch nicht übermäßig, aber schon so ein bisschen äh, die Matriarchin und so und da wird, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, dann auf einer Beerdigung kommt zur Sprache, dass der dass der Witwer einmal eine Affäre mit, mit Mers Mutter hatte und dann gibt es einen harten Cut und man sieht einfach nur mehr eine Minute lang im Auto schallend laut lachen mit ihrer beschämten Mutter auf dem Beifahrersitz und das ist einfach super gut gelungen. Und auch das war was, was ich bei Cat Winslet noch nicht gesehen habe. Schallendes Lachen, glaube ich, das haben ihre Rollen <lacht> bislang auch noch nicht hergegeben.
0: Ja, das muss man ihr ganz hoch anrechnen. Ne? Also gerade in Hollywood, wo sie ja auch unterwegs ist, diese absolut nicht vorhandene äh, Arroganz. Also sie ist ihr ist einfach komplett egal anscheinend, wie sie in dem Moment aussieht, ob sie humpelt, ob sie kräftig ist, ob sie irgendwie die Haare seltsam hat, ob sie gerade säuft oder an diesem Ding zieht, dass sie sich ständig in den Wunsch schiebt. Ganz toll. Also wie man so unarrogant eine Rolle spielen kann, das macht echt Spaß anzugucken.
1: Ja, und man nimmt es ihr auch ab, weil auch wenn man sie, ähm, es spielt eben schon eine Rolle, wie die Leute auch in Interviews auftreten und so, was für Haltungen sie haben. Und ähm, man kann bei Kate Winslet äh, darauf bauen, dass sie sich voll und ganz einer Rolle äh, verschreiben kann, finde ich einfach. Und wie du schon sagst, also da kein Fünkchen Eitelkeit dran zu sehen ist. Und Mare ist eine Frau, wie wir sie auch in der Realität antreffen würden, wie, wie man sie auch in sich selbst manchmal ein bisschen er erkennt, so Facetten davon, vom Destruktiven, vom wirklich Barschen, Ungeduldigen und so weiter, aber trotzdem irgendwie liebend Wert.
0: Was ja. ich in dem Kontext übrigens nicht gebraucht hätte, um einen kleinen Kritikpunkt zu bringen, ist das Anwandeln mit dem Polizeikollegen. Oh Gott, Weil ja. genau wegen dieser Unarroganz, sie ist nun mal nicht die attraktivste überhaupt, äh, wird sie so ein bisschen dargestellt, als ob sie doch ein Sexsymbol für einfach jeden ist. Und ich denke irgendwie, äh, ja, okay, ich weiß, ja, also, eigentlich nicht, äh, ich finde die attraktiv, ne? das ist nicht der Punkt, aber ob es das dann noch gebraucht hätte, das ist noch ein zweiten äh, Interessenten gibt. In dem Kontext äh, hätte sie für mich jetzt nicht gebraucht.
1: Ja, mich hat es auch ein bisschen überrascht. Also, fand ich auch ein bisschen unnötig, aber ich dachte, es geht so darauf hinaus, dass sie sich gern selbst im Wege steht, weil da buhlt ja auch noch jemand anderes um ihre äh, Gunst und ähm, der, der eigentlich ein bisschen besser zu ihr passen würde.
2: Also, das war jetzt eigentlich schon ein Spoiler, aber... Ja. <lacht> Ähm, für mich war das nicht so störend, äh, weil es für mich ähm, einigermaßen gut erklärt worden ist, warum er sich zu ihr angezogen fühlt und das glaube ich auch nicht nur rein aufs Äußerliche zu reduzieren war, sondern schon, dass sie ihre besondere Art, wie sie Polizeiarbeit betreibt zu schätzen wusste, obwohl das am Anfang für Reihen sorgt. Also vielleicht noch mal einen Satz zur Einordnung. Ähm, ihr wird recht bald, als dieser zweite Mordfall sich ereignet, ein junger Polizist, der gerade Schlagzeilen gemacht hat, als erfolgreicher Ermittler an die Seite gestellt. Und dadurch fühlt sie sich zunächst bevormundet. Er arbeitet eben auch sehr nach Lehrbuch, ist aber dann, ja, sie finden dann doch irgendwie zueinander. Und ich denke, dass er dann zu ihr aufschaut und dass das die Anziehung ausmacht, aber... Ich verstehe, wenn man es als störend empfinden kann.
0: Ja, also ich frage mich halt, ob dann direkt äh, sexuelle Spannung da sein muss. Du kannst ja auch freundschaftlich zusammenarbeiten. Es war halt so ein bisschen so ein, so als Gegenpaar zu dieser, äh, zu dieser starken Frau, muss es dann noch diese weibliche Seite geben. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass man da so ein Gegengewicht aufbauen wollte mit diesen Verehrern. Ähm, aber jetzt nicht mega negativ, aber dachte ich kurz so, ha, okay, wo kommt das jetzt auf einmal her? So. Ja. Uh, wie
2: gesagt, ich fand es stimmig, aber ich finde auch, sonst waren wir uns ja sehr, sehr einig, dann finde ich, können wir, wenn ihr sonst nichts mehr hinzuzufügen habt, an der Stelle mit May of East Town zum Schluss kommen mhm. und würden dann nach einem kurzen Trailer weitermachen mit Master of None. Let's say
0: yeah.
2: we're at a party. Mhm. Maxwell's playing. Love him. You don't know me. Mhm. I don't know you. Can I ask you on a date? Would you say yes?
0: Wenn man mich nach einer Serienempfehlung fragt, habe ich so eine Handvoll Serien, die ich immer wieder vorschlage. Dazu gehört Master of None von und mit Aziz Ansari. Ich empfehle Master of None deswegen so gerne, weil Ansari und sein Team es gelingt, anders zu sein. Die Serie um den eher erfolglosen Schauspieler indischer Abstammung Dev hat im Storytelling einen Anspruch auf realitätsnahe Geschichten. Unverschönt, nicht verzerrt und dabei immer mit einer Spur Humor in Form von Zynismus oder Ironie bespricht Ansari gesellschaftlich relevante Themen wie die Probleme des Erwachsenwerdens, aber auch Einwanderung oder Coming-out. Aziz Ansari, der die Hauptrolle Dev selbst spielt, scheut sich dabei nie, auch mal Platz für, ein, für eine Story zu machen und immer wieder selbst in den Hintergrund zu treten. Sehr gelungen ist das zum Beispiel in der mit einem Golden Globe für das beste Drehbuch ausgezeichneten Folge Thanksgiving in Staffel 2. In dieser Folge begleiten wir Devs beste Freundin Denise, eine lesbische Afroamerikanerin, über mehrere Jahre hinweg bei ihrem Coming Out. An dieser Geschichte von Denise schließt nun nach einer vierjährigen Pause nach Staffel 2 die dritte Staffel mit dem Namen Moments of Love wieder an. In diesen fünf Folgen, die seit dem 23. Mai auf Netflix zu sehen sind, begleiten wir Denise und ihre Ehefrau Alicia. Denise hat mittlerweile ein erfolgreiches Buch geschrieben, hat Alicia geheiratet und ist mit ihr in ein abgelegenes, unfassbar süßes Cottage gezogen, ins Umland von New York. Die Beziehung von Denise und Alicia scheint nahezu perfekt. Bis zu dem Abend, als Def mit seiner Freundin zum Abendessen vorbeikommt. Übrigens eine der zwei ganz kleinen Auftritte von Ansari. Zwischen Dev und seiner Freundin kommt es während des Abendessens zu einem klischeehaften Beziehungsstreit. Zu Themen wie Zukunftsvorstellungen, Kinder ja, nein, für immer den gleichen Partner, ja oder nein. Nachdem Dev und seine Freundin zurück in New York sind, schweben diese Beziehungsfragen weiterhin im Landhaus. In den kommenden Folgen sehen wir Denise und Alicia dabei, wie sie eben diesen großen Fragen nachgehen. Wobei Alicia's Kinderwunsch das wichtigste Thema darstellt. Der für mich emotionalste und besonderste Teil ist hier und da Spoilerwarnung, als wir Alicia dabei begleiten, wie sie ihren Kinderwunsch in die Tat umsetzen will und die Fallstricke sehen, über die man als Frau und im Besonderen als lesbische Frau zu steigen hat. Alicia dabei zu sehen tut einfach nur weh. Als die Ärztin in der Kinderwunschklinik ihr erklärt, dass man von der Krankenkasse zwar die Kosten bei einem Orka-Angriff erstattet bekommt, aber nicht die bei einer künstlichen Befruchtung für ein lesbisches Elternteil, da verschlägt es einem einfach nur die Sprache. Dies ist ein Beispiel für die perfekte Zusammenstellung von Ansari von Zynismus, Wut und Witz in der gleichen Sekunde. An Sis Ansari und Lena Wade, die nicht nur Denny spielt, sondern auch, wie auch schon bei der Thanksgiving-Folge, in der gesamten Staffel 3 mitgeschrieben hat, schaffen es, mit dieser Staffel ein ganz aktuelles, modernes Bild unserer gegenwärtigen Gesellschaft zu zeichnen, mit den engsten Sorgen, Träumen und eben auch den verbundenen Krisen, die man dabei zu bewältigen hat. Wie hat euch die dritte Staffel Master of None gefallen?
2: Bevor ich was dazu sage, muss ich noch anmerken, dass ich äh, eine Sonderrolle in der Runde habe. Denn ich habe die ersten beiden Staffeln Master of None nicht gesehen. Wir haben gesagt, wir machen es trotzdem, um zu sehen, ob es als eigenständiges Werk funktioniert. Da es ja eben so ganz anders ist als die ersten beiden Staffeln. Das heißt, ich bin auf die Staffel 3 ohne jegliches Vorwissen zugegangen. Ich habe mich auch nicht dazu eingelesen. Ich wollte sehen, ob es wirklich komplett losgelöst funktioniert. Und wenn ich an Mare of Town anschließen möchte und äh, mit einer ein beschreibung einsteigen soll, wäre mein Wort totlangweilig. Es tut mir leid. Ähm, und es tut mir wirklich leid, das zu sagen, denn äh, die fünf Episoden sind hochgradig ästhetisiert. Also man merkt wirklich, dass ist mit ganz viel Anspruch passiert. Man hat dieses 4-zu-3-Format, man hat das gekörnte Bild und man hat vor allem eine nahezu unbewegliche Kamera. Also es gibt immer sehr, sehr lange Einstellungen, sehr, sehr lange Einstellungen, die dazu einladen, ähm, zu reflektieren, was gerade passiert. Nur frage ich mich an vielen Stellen, worüber soll ich gerade nachdenken? Denn mein Problem ist überhaupt nicht die Ästhetik. Also es hat angefangen in den ersten paar Minuten auch, ähm, wie du schon gesagt hast, Vanessa, der erste Handlungsort, dieses Cottage, das ist alles wunderschön, es ist wirklich toll inszeniert. Aber das, was inszeniert wird, war für mich leider überhaupt nicht spannend. Es war ganz im Gegenteil. Für mich eine ziemlich abgedroschene alte Geschichte von einem Paar, das sich zunächst nicht einig ist, ob es einen gemeinsamen Kinderwunsch hat, wo sich der eine Partner dann darauf einlässt, ein Kind zu bekommen und das Paar dann letztlich in die Krise gerät, als es zu einer Fehlgeburt kommt, ähm, inklusive Affären etc. Das heißt, es war für mich eigentlich eine ziemlich abgedroschene Sache, die man versucht, dadurch zu retten oder denkt, es würde sich dadurch retten, dass sie eben von zwei Frauen erzählt wird. Das hat für mich aber leider überhaupt keinen Neuigkeitswert gehabt. Und bevor ich da noch weiter darauf eingehe, inwiefern mich das enttäuscht, würde ich erstmal Dubrilla <lacht> übergeben zu ihrem ersten Eindruck. Ja, danke
1: dankeschön. Ähm, ich teile einiges von dem, was du gesagt hast, Arabella. Also ich habe wie Vanessa damals die ersten beiden Staffeln geschaut und äh, wirklich sehr gemocht. Sie waren auch sehr kurzweilig, sehr witzig, hatten aber auch ähm, interessante und bedeutende Themen äh, in sich. Und deswegen war ich ein bisschen gespannt, weil es wirklich nach vier Jahren, also 2017, lief die zweite Staffel endlich mal so etwas wie ein Wiedersehen gab dann hieß es eben, das ist Moments in Love und es wird äh, sich vor allem um die Figur Denise und ihre Beziehungen drehen, fand ich äh, eine interessante Herangehensweise, also wirklich da nochmal eine ganz andere Story zu fokussieren und habe mich aber nicht mit den technischen Details vorher beschäftigt und äh, habe dann eben auch festgestellt, okay, auf ähm, 16 Millimeter gesät und ausschließlich in Totalen gearbeitet, also ausschließlich Master Shots, keine Close-Ups und äh, wie Vanessa schon sagte, am Anfang ist eben dieses wunderschöne Cottage äh, das Setting und mein Hauptproblem war bei dieser Art des Filmens, diesem körnigen, diesem ästhetisierten, wie du sagst, dass dadurch die Darbietungen ein wenig hölzern wirkten und das liegt nicht daran, dass wir es hier etwa mit schlechten Schauspielerinnen zu tun hätten, ganz und gar nicht, aber Emotionen transportieren sich eben nicht nur über das Gesagte, sondern eben auch über die Meme-Make. Und wenn du die ganze Zeit aber so eine totale vor dir hast, es geht um Beziehungsgespräche und du hörst eigentlich nur so etwas monoton klingende Dialoge, wirkt das ein bisschen seltsam einfach. Also dieser naturalistische Look. Und Aziz Ansari, habe ich gelesen, wollte das unbedingt so haben und hat sich mit dem Kameramann Timios Bakatakis zusammengetan. Der ist nicht unbekannt. Er hatte sehr viele eben ähm, Kollaborationen mit Yorgos Lantimos, unter anderem für die Filme Dogtooth, The Lobster. Und ähm, der weiß schon, was er tut. Und der hat versucht, eben Aziz Ansaris Vision dahinter umzusetzen, die ich für diese Story nicht super passend unbedingt fand zur Story an sich, also diese Beziehung zwischen Denise und ähm, Alicia und vor allem auch, das darf man nicht vergessen, es geht nicht nur um die Beziehung, es geht auch darum, dass Denise vor kurzem einen Durchbruch als äh, Romanautorin hatte, sie sich dadurch dieses Cottage leisten können und äh, sie irgendwie weiterhin für Erfolg sorgen muss, wie es und Alicia ganz andere Lebensziele und Lebenspläne äh, verfolgt und dass es da eben früher oder später ein Clash gibt, das fand ich nicht uninteressant und wie Vanessa muss ich zustimmen, dass diese vierte Episode, in der wir Alicia dabei begleiten, diese ganzen schwierigen Etappen äh, einer künstlichen Befruchtung durchzumachen, die fand ich schon sehr, sehr interessant. Dazwischen aber hat mich aber immer wieder herausgerissen, dass es so überlange Einstellungen gab. Also wie Alicia im Waschsalon sitzt und es läuft irgendwie ein fröhlicher Song im Hintergrund. Das ist immer so überlang und ein bisschen zu prätentiös darauf bedacht, auf diesen Stil des äh, Drehens äh, hinzuweisen. Guckt mal, wie besonders das ist. Und das ähm, ja hat das Ganze für mich ein bisschen unausgewogen gemacht.
2: Wenn ich da noch ganz kurz was ergänzen kann, äh, in puncto Ästhetik und Ästhetik, die das Ganze zum Erstarren bringt, also da bin ich ja sowieso ganz bei dir, aber bei mir war es nicht nur die Kamera, mm. die Art zu filmen, sondern auch die Ausstattung. Also die Ausstattung ja, okay. war einerseits total schön, was ich gut fand, aber ich fand auch dadurch, dass man äh, gerade am Anfang noch den Anspruch hatte, dass alles zu jeder Zeit perfekt aussehen muss, hat es mir ein Stück weit äh, Glaubwürdigkeit einfach gekostet. Also äh, Lina Waithe sah sowieso die ganze Zeit aus, wie sie im echten Leben aussieht und es kommt so ein bisschen vor wie das äh, animierte Stylebook, was sie auf Instagram so, so <lacht> so zur Schau stellt. Genauso läuft sie dann auch eben zu Hause in ihrem Cottage rum, äh, selbst wenn sie irgendwie den ganzen Tag nur hinterm Laptop verbringt und kifft. Yeah. Das ist mir irgendwie zu weit entfernt, dass man da wirklich von oben bis unten komplett gestylt ist und das auch zu keinem Moment nicht ist. Das wirkte dann für mich zu Hochglanz, um sich da wirklich reinfühlen zu können. Absatz sowieso recht ähm, meiner Meinung nach abgedroschene Geschichte. Ja, äh, wenn ich da nur kurz einhaken darf, glaubst du nicht, dass
1: es Leute gibt, die eben so ein überästhetisiertes äh, instagram basis Leben leben, weil ich, ich glaube, es gibt solche Leute, die streben so etwas an, dann ist ähm, Alicia selbst auch noch Innenarchitektin und Antiquitätenhändlerin und die haben dann auch teilweise wirklich solche
2: fotografierfertigen Interieurs, in denen sie leben. Ähm, gar nicht so sehr nur, wie es im Cottage aussieht, sondern eben auch, wie die beiden sich bewegen. Also selbst mhm. wenn wenn eben dann der Absturz kommt und man nervlich am Ende ist wegen der Fehlgeburt, korrigiert mich, aber ich habe da niemanden wirklich hässlich gesehen. Also selbst wenn man diesen Anspruch an sich selbst hat, ähm, irgendwann, glaube ich, würde man den mal fallen lassen, zumindest für einen mhm. kurzen Moment. Und das habe ich da gar nicht gesehen. Und das, wie gesagt, kostet mir dann irgendwie die Möglichkeit, mich da hinein zu versetzen, weil ich es dann doch für unrealistisch halte, wenn die Emotionen so komplett immer von etwas Schönem überdeckt werden müssen.
0: Alles, was ihr sagt, sehe ich genau anders. <lacht> ich finde das immer so faszinierend. Also für mich ist, was ich sagen muss, wo du sagst, ich habe das schon hundertmal gesehen, das war das, was mich krass berührt hat. Ich habe das einfach so noch nie gesehen in, der, in dem Blickwinkel von einem lesbischen Paar, weil das so viele Probleme aufwirft, die man einfach äh, nicht einsehen kann als hetero- Person, würde ich jetzt behaupten. Also was das an, an Fallstricken und an Problemen und ähm, auch Witz mit sich bringt, in der gleichen Zeit allein die Tatsache, wie der Kumpel da irgendwie äh, kommt und hilft und was da alles für, für Sachen aufgekommen sind. Ähm, ich habe das in der Art noch nie gesehen und ich war wirklich, aber da muss ich auch äh, sagen, ich habe da auch einen persönlichen Bezug dazu, wie also diese äh, Schwangerschaftshinführung und so. Ich war fix und alle. Ich war wirklich, also dass mich eine Serie noch mal so gepackt hat, was darauf zurückzuführen ist, dass er diese Ruhe mitbringt, die hat mich da voll reingezogen. Also wirklich so lange auf manchen Szenen draufzuhalten, das gilt für die Tanzszenen vor dem Kamin, das gilt für die Tanzszenen vor dem äh, äh, Wäschetrockner, was sie da gemacht haben. Und es wurde für mich alles aufgelöst, dieses Fenster über dem Bett, wo man denkt, ja, das muss jetzt auch noch sein, wurde thematisiert. Es war Thema, brauchst du dieses Scheißfenster, du mit deinem, mit deiner Stylo, mit deinem Stylo-Haus hier, ich habe dir hier ein schönes Stylo-Haus hingebaut, ich brauche dieses Haus gar nicht. Diese Diskussionen wurden geführt. Und deswegen hat sich für mich alles, was man kritisieren könnte, in meinen Augen, wurde erklärt, wurde aufgelöst was man sagen muss zu dem generellen Style der Staffel, das ist halt als Aziz Ansari, also wenn man die vorigen Staffeln gesehen hat, es gibt ja auch ganze Folgen in Schwarz-Weiß, wo er wirklich als Stilmittel in Italien sagt, ich drehe in Schwarz-Weiß, ich drehe in dem Stil der alten italienischen Filme und genauso wurde das jetzt auch als Stilmittel verwendet. So, Darauf habe ich mich auch eingelassen, weil ich wusste, dass das so sein wird. muss aber sagen, mich hat es gar nicht gestört, Denise, wie sie da ist, äh, funktioniert als Weiterentwicklung von Denise aus den ersten beiden Staffeln. Deswegen hat das für mich auch super gepasst. Auch diese, dass es so krass eingerichtet war, wurde ja auch wieder aufgelöst, als sie dann wieder hinkommen und die Einrichtung nicht mehr da ist. Also auch das war nicht dieses Übertönte, es ist Teil der, der, der Serie und wird nicht erklärt, sondern es wird erklärt, dass sie das extra viel zu schön gemacht haben und vielleicht auch von ihrer Beziehung zu viel wollten, zu künstlich probiert haben, was darzustellen, was die Realität nicht äh, mitgebracht hat. Ähm, und deswegen war ich da so tief drin und äh, war wirklich krass berührt. Also ich war am Ende, gerade weil das dann auch so aufgelöst wird, wie es aufgelöst wird, äh, wirklich krass. Ihr merkt das. Ich finde gerade am Ende nicht, weil ich so emotional berührt war.
1: Ja, ich muss auch sagen, mich hat es insgesamt keineswegs äh, kalt gelassen. Also es stimmt schon, dass mich dieser Stil ein bisschen abgeschreckt hat. Ich ihn auch einfach ähm, ein bisschen unnötig fand. Aber es stimmt schon, dass äh, die Stärke dieses Stils, dieses naturalistischen Looks und ähm, dieses Arbeitens mit einem natürlichen Licht irgendwie schon so eine gewisse Ruhe, äh, so ein Ruhepol ähm, der eben dazu beiträgt, dass solche Themen wie eben die ähm, unendlichen Strapazen so einer künstlichen Befruchtung und so weiter wirklich nochmal ein bisschen spürbarer werden. Das äh, fand äh, ich auf jeden Fall interessant und mir waren die beiden auch keineswegs egal. Ähm, bei Aziz Ansari ist aber die Sache nach diesen zwei vorangegangenen Staffel Master of None und dieser hier und äh, diesen Spieler Spielereien, wenn er wirklich so dauerhaft ins Regiefach ähm, sich etablieren will, mir fehlt so ein bisschen, was ist dann seine eigene Stimme? Es ist natürlich wahrscheinlich schön und macht auch Spaß irgendwie mit ästhetischen älterer Filmzeiten zu experimentieren und hier hat er sich wohl irgendwie Chantal Ackermann als Vorbild genommen und so weiter. Aber zunächst einmal sollte es irgendwann darum gehen, auch seinen eigenen äh, Stil, seine eigene Sprache da zu finden und dann auch nochmal zu äh, schauen, passt mein visuelles Experiment mit der Story zusammen, die ich die, die ich erzählen will. Und äh, ich finde hier teilweise nur, nicht äh, für die Gesamtstory.
2: Ähm, ich würde gerne noch mal auf das zurückkommen, was du gesagt hast, Vanessa, dass es für dich den Neuigkeitswert auch hatte, weil es eben zwei Frauen sind. Vielleicht haben wir da unterschiedliche Sehgewohnheiten. Also ich gucke halt ziemlich viel Queer Cinema oder halt auch speziell Filme über, über Lesben. Und genau deswegen hat mich das an Master of None gestört, weil es gibt eigentlich nur drei Themen oder Settings, in denen Filme über Lesben stattfinden. Es ist das Coming Out... Das ist der Historienfilm, der jetzt gerade eben sehr stark ist. Mit Ammonite. Knight wir haben wir ja wieder Kate Winslet oder Porträt einer jungen Frau in Flammen. Also das ist gerade der aktuelle Trend. Oder du hast das Thema künstliche Befruchtung. Und gerade als du davon erzählt hast, ist mir das nochmal eingefallen, dass es genau diesen Plot, also wirklich Sudden Realization, <lacht> bei The L Word gab. Und das ist sowas wie der Klassiker halt schlechthin ähm, über lesbische Geschichten oder anlesbischen Geschichten. Da gibt es ein paar das versucht, schwanger zu werden, dann ähm, gibt es eine Fehlgeburt, daraufhin wird die andere Partnerin untreu und das, die Beziehung zerbricht. Also das ist was, was mir mindestens einmal genauso begegnet ist und in anderen Konstellationen auch schon mehrmals. Also das ist so diese drei Hauptsettings und deswegen fand ich es auch schade, dass man sich dann wieder so etwas rausgreift, wenn man schon sagt, man erzählt ihre Geschichte weiter, dass die wieder auf so ein sehr altbekanntes Erzählmuster, als gäbe es nur, das Thema irgendwie reduziert wird.
0: Das hm. ist aber eine ähm, ne krasse äh, Haltung, wenn du sagst, ich habe es mindestens einmal gesehen und dann reicht es mir auch zwischen zwei äh, lesbischen Frauen, weil
2: oft, aber das, ich meine, also vielleicht um es zu spezifizieren, um dir da den Wind aus den Segeln zu nehmen, einmal ganz genau in dieser Konstellation, eine möchte, eine möchte nicht, es geht schief, man geht fremd, man geht auseinander. Und es sind auch zwei hochbetagte, reiche Frauen. Die eine davon leitet ein Kunstmuseum. Die andere, also ja. die ist quasi Lena Waithe in der Story, also auch künstlerisch unterwegs. Und die andere ist die Hausfrau, die zu Hause das Heim schön einrichtet. Also es gibt eigentlich schon ziemlich viele Parallelen. Und auch sonst äh, gibt es das einfach sehr oft, ähm, die, die, die Paarung, dass äh, Frauen versuchen, schwanger zu werden. Und dann funktioniert es erstmal nicht. Und auch genau das, was du beschrieben hast mit dieser unangenehmen Situationen, wie macht man es? Und dann fragt man einen Freund äh, und der muss dann vorbeikommen, der muss in einen Becher ejakulieren und dann muss man schnell ins Schlafzimmer huschen und irgendwie die Befruchtung durchführen. Das ist wirklich ein sehr oft gezeigtes Motiv.
0: Ja, also ich will ja auch gar nicht äh, dir deine subjektive äh, Wahrnehmung du hast mit, äh, mehr gesehen wie ich, weil ich habe es in der Form noch nicht gesehen. Ich fand trotzdem die Kombination von Stilmittel ganz, ganz toll gewählt, also auch im, so lange drauf zu bleiben, wie sie dich diese Spritze setzen will. Das habe ich in der Form, also du sagst jetzt wieder, habe ich schon gesehen oder so. <lacht> <Alles> <lacht> ähm, aber es war, oder zum Beispiel, einfach um zu erklären, war, ich mag halt diese Art von Ruhe. Also ich sehe sehr gerne so äh, Art von Serien, die so gemacht sind. Und ähm, als sie zurückkommt vom, von einem, also als sie ist unterwegs, kommt zurück und kriegt einen Anruf, der nicht positiv ist. Da geht sie mm. in ein anderes Zimmer und Ansari bleibt auf ihrer Handtasche im Flur drauf und zeigt mm. einfach viel zu lange in der objektiven Wahrnehmung dieser Handtasche und ich habe geheult. Das ist für mich, ja. das Teammittel greift bei mir, das ist natürlich subjektiv, aber bei mir funktioniert es.
1: Also ich fand diese Folge auch sehr, sehr berührend, weil letzten Endes, also für mich hat es, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt jetzt keine große Rolle gespielt, dass da irgendwie eine lesbische Beziehung porträtiert wird. Und auch diese ganzen, diese Odyssee der künstlichen Befruchtung ähm, ist auch einfach etwas, das eben nicht nur lesbische Frauen durchmachen, sondern auch zum Beispiel eben heterosexuelle, alleinstehende Frauen in dieser Form durchaus durchmachen. Also das ist auch ähm, Thema bei dieser Aufklärung äh, durch die Ärzte, was die Versicherung trägt und was nicht, und eine Wunschschwangerschaft ohne Partner ist auch also äh, grundsätzlich ein, ein bisschen äh, schwierig. Das äh, zum einen, was mich generell aber so ein bisschen gestört hat, also wenn wir überhaupt über Beziehungsthematiken sprechen, es ist eine monogame Beziehung, die dargestellt wird über Jahre von ja recht gut betuchten zwei Frauen aus einem gewissen gehobenen Milieu und so weiter und ähm, da ist es ja sowieso generell ein bisschen begrenzt, was erzählt wird. Es geht ab einem bestimmten Alter immer ums heiraten oder nicht heiraten. Ist man denn glücklich in dieser monogamen Beziehung oder sieht man sich doch noch mal um und dann vielleicht eben auch um solche Kinderwunschthemen, bleibt man zusammen oder nicht und ähm, womit ich ein bisschen ein Problem hatte, erzählerisch äh, einfach, also was die Reise der Protagonistinnen betrifft, ist ähm, und damit betreten wir Spoiler-Territorium, äh, Denise das spürt man in der ersten Episode, finde ich, recht deutlich, ist nicht unbedingt eine Frau mit Kinderwunsch. Also während Alisha sagt, ähm, ich äh, hätte diesen Kinderwunsch, ich hätte sehr gern ein Kind, ist sie eher so ach, na gut und ähm, dann äh, kümmern sie sich darum, aber von sich aus hat sie nicht unbedingt diesen Kinderwunsch, äh, was ja auch in Ordnung ist und ähm, man merkt schon fast, sie hofft, äh, dass äh, es so eher ähm, nichts wird mit, dieser, äh, ersten, mit diesem ersten Befruchtungsversuch und so. Und dann, wenn wir zu Folge, äh, Episode 5 übergehen, totales spoiler territorium <lacht> hier nochmal, sind ein paar Jahre vergangen. Alicia hat nach diesen unendlichen Strapazen eine Tochter und man freut sich für sie. Aber Denise ist inzwischen auch in einer Beziehung und äh, auch Mutter. Und da frage ich mich, ist es war das ein Muss, dass sie unbedingt auch Mutter werden muss, obwohl man vorher sie gesehen hat und sie jetzt wirklich äh, auch einfach eine Person war, die nicht unbedingt Mutter äh, werden will. Kam, hätte man das nicht für sich stehen lassen können? Und ich finde, wenn man dann auch an andere Szenen denkt, wo sie eben darüber resoniert, dass ähm, der Vater eines äh, guten äh, Bekannten irgendwie an ALS stirbt und sie dann eben sagt, es ist egal, was wir im Leben irgendwie erreichen, am Ende ähm, ist es so, dass man stirbt und vergessen wird. Ich habe den Eindruck, dass auch hier irgendwie so ein bisschen schon fast wieder propagiert äh, wird, ähm, pflanzt euch fort, das ist das Einzige, was Sinn macht am Ende. Also das ist so, was mich ein bisschen gestört hat, dass man nicht wirklich treu einer Figur gegenüber ist. Habt ihr es auch so
0: empfunden? Das hatte ich eben in meiner äh, meiner Einführung mit Erwachsenwerden gemeint. Ich finde, das ist auch relativ schön erklärt. Ich habe an an Denise am Ende so ein bisschen nicht, dass sie das jetzt feiert, dass sie jetzt Mutter ist, aber dass sie so ein bisschen erkannt hat, äh, dass es vielleicht, wie sich das vorgestellt hat mit ihrer Karriere und als Karrierefrau in diesem fancy Haus, dass es halt nicht ihr Leben war. so Und dass sie sich darauf eingelassen hat, mit dieser neuen Frau dann eine Familie zu versuchen. Das war so ein bisschen das, was ich kann auch wirklich sein, dass es für mich die ideale Serie war und mich alles abgeholt hat, aber auch diese Alleinphasen, die sie dann hatte, auch die, äh, die Zeit, wie das Haus immer leerer wurde, in dem sie das verbracht hat, da hat, hat mich das voll mitgenommen. Ich habe voll mir eingebildet, ich würde ihre Gedanken verstehen, dass sie vielleicht äh, selber gemerkt hat, dass sie den falschen Weg gegangen ist und dieses Coolsein vielleicht gar nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt hat. Das hat für mich funktioniert.
2: Ja, also mir ist es nicht so störend aufgefallen tatsächlich, aber so wie du sagst, kann man es auf jeden Fall problematisch finden. Vanessa, bei dir klang es jetzt wiederum ein bisschen so, als wäre das die logische Konsequenz, also als wäre das auf jeden Fall so, wenn man erwachsen wird und älter, hat sie erkannt, dass sie vorher ein falsches Leben geführt
0: hat. Aber war es so? Nee, es ist ja immer, also es ist ja für die Rolle immer subjektiv, aber ich habe das... Dass, man, dass sie vielleicht einfach ihre Träume aufgegeben hat. Also, dass sie dann merkt, sie wird nicht diese Schriftstellerin, die sie werden will, sie wird jetzt wieder relativ normal, geht wieder zurück, macht wieder normal und hat sich dafür entschieden, dann dieses Familienleben zu leben. Ob es das Richtige ist, wird ja am Ende auch nicht klar. Ich meine, sie ist ja auch nicht 100% glücklich in diesem neuen Leben. Äh, da kommt ja auch nochmal was, wo, wo wir gezeigt bekommen, sie sind beide nicht da 100% angekommen, aber es ist vielleicht ein Prozess von Erwachsenwerden, dass man sich halt versucht, ähm, irgendwo zu finden. Und der nächste Schritt zwischen, äh, wir sind die Coolen auf dem, auf dem Dorf, äh, ist dann vielleicht wieder ein <lacht> Versuch
1: cool auf dem Dorf in einem <lacht> Cottage, <lacht> <Ja>. okay. <lacht> ähm,
0: das waren alles so weh. Also nicht, dass das zwangsläufig der einzige Weg ist, sehe ich überhaupt nicht so. Ähm, aber das ist vielleicht für Sie... Und die, jetzt, wo der Punkt, wo wir dann quasi äh, die, die Serie verlassen, kann ja auch wieder was ganz Neues passieren. Wer weiß, wie es dann weitergeht. So, da, das wird ja so mehr oder weniger offen gelassen. Ähm, ich, mich hat das abgeholt. Ist dann eine Fortsetzung geplant? Wisst ihr das zufällig, wenn wir da schon angelangt sind? Von, also, es war ja wirklich ein äh, Outstanding, eine Outstanding-Staffel. Hm. Also Aber generell
2: die, Master of None?
0: Habe ich jetzt of nicht None. konkret nichts gelesen. Na,
1: Master. Ich, ich habe auch nichts gehört und selbst bei dieser dritten Episode war es äh, ein bisschen so, dass Aziz Ansari vorher immer gesagt hat, wenn er wieder äh, weitermacht, dann muss er erstmal irgendwie ein anderer werden, um wirklich was Neues erzählen zu können. Weil es ist schon so, die ersten zwei Staffeln handelten sehr viel von diesem, ja, 30-something-Dasein, wo man noch wild herumdatet, irgendwie so seine Karriere versucht aufzubauen und scheitert, aber auch sehr viel in New York einfach ausgeht und so. Und davon ist das hier mal sehr, sehr weit weg. Es ist wirklich mehr so Ernst-des-Lebens-Feeling. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wieder sehr, wenn noch was folgt, wieder länger gewartet wird, was für eine Story das dann wird.
0: Man kann vielleicht an dem Punkt auch sagen, also diese vier Jahre Pause hat ja auch ein bisschen der Grund, weil es Vorwürfe gegen als mm. es Ansari gab im Rahmen von MeToo. Da musste er sich wieder so ein bisschen platzieren, weil jemand, eine, eine Frau äh, sich geäußert hatte, dass sie schlechte Erfahrungen bei einem Date mit ihm gemacht hat. Ähm, er hat bei einem Stand-up das zum Thema gemacht und sich entschuldigt, dass er das wohl anders empfunden hatte als sie. Ähm, und damit sollte das Thema dann einigermaßen klar sein. Aber da er ja in dieser Serie die Rolle selber spielt als der Typ, der alle versteht. Also dieser Dev ist ja wirklich der, der irgendwie probiert, für alle cool zu sein und allen ein gutes Gefühl zu geben und er immer so ein bisschen das Opfer ist in der Dating-Welt. Mhm. Natürlich schwierig, als dieser Dev eine nächste Staffel zu machen, wenn man in der echten Welt anscheinend eine Frau belästigt haben soll. Deswegen muss man sich da wohl erstmal finden. Ja,
1: ja, das Ding ist eben wirklich, dass in der ersten Staffel von Master of None es auch eine sehr äh, interessante Episode darüber gibt, was Frauen in der Dating-Szene alles durchzumachen haben auf dem Heimweg und so weiter im Dunkeln auf der Straße und Männer sich das gar nicht äh, vorstellen können und wo eben sein Charakter Dave mehrfach sagt: "Creepy dudes are everywhere" und so weiter. <lacht> Und äh, dann eben mit solchen, ja, dahingehenden Vorwürfen in der Realität äh, zu tun zu haben, die einen zumindest so ein bisschen als creepy dude auch äh, einordnen, wobei man auch wirklich äh, hier nochmal vorsichtig sein muss. Äh, man kann danach forschen. Es gab eben einen Artikel von einem jetzt, äh, ja, auch nicht super seriösen Magazin und die ganzen Inhalte der Vorwürfe ist ein bisschen, ist ein bisschen schwierig. Ich habe mich damals damit auseinandergesetzt, aber jedenfalls, was ich, ähm, ich fand es gut, wie er das jetzt letzten Endes gelöst hat, eine dritte Staffel hier zu machen, nämlich Dev völlig, also weitgehend rauszunehmen und ihn auch als Figur anders auftreten zu lassen. Also es ist schon glaubwürdig, weil die Figur Dev äh, kommt da rein und ist eben nicht mehr so der Strahlemann aus Staffel 1 und Staffel 2 mit dem New Yorker tollen Leben, sondern er hat auch so ein bisschen sozialen Abstieg durchgemacht, lebt äh, bei seinen Eltern und äh, sagt, solche Sachen wie, die, die Dinge haben sich geändert. Ich äh, wusste damals nicht, äh, was ich habe an meinem Leben. Und ähm, das sind äh, auch Punkte des Erwachsenwerdens. Also, dass man vielleicht irgendwie seine ja unbeschwerteren Zeiten, dass man dem wirklich auch ein bisschen hinterher trauert. Und das äh, fand ich ähm, ja, einen interessanten Punkt. Ihr
2: macht dann
0: immer voll Lust aufs Älterwerden. Das ist schon. <lacht> Was, was ich noch äh, in diesem Kontext, wobei wir die ganze Zeit von Azari reden, noch wichtig finde, äh, man kann ihn ja finden, wie man will und was mhm. er da gemacht hat, steht im Raum, aber er hat halt äh, Lina White wirklich auch den Platz gegeben, ähm, dass sie da mitschreibt und auch bei dieser Thanksgiving-Folge, wo es um das Outing von Denise geht, ähm, das muss man manchmal in dem in der Hollywood-Welt betont, es war jetzt nicht ein, ein Typ, der sich dahingesetzt hat, ein Hetero gesagt hat, ich schreibe jetzt mal, wie so ein Outing stattfindet, sondern das durfte auch äh, äh, sie mitschreiben und die, das würde ich so ein bisschen, wenn man das als Kritikpunkt sehen wollte, weil immer Asari drüber steht, sagen, da hat jetzt nicht ein Typ erklärt, wie es ist, wenn zwei äh, Frauen irgendwie in der Situation sind, wo sie ähm, in der, der Staffel 3 sind, würde ich jetzt mal behaupten, das ist muss man vielleicht sagen, weil ich immer nur von Asari geredet habe in meiner Einführung.
1: Ja, also insgesamt haben wir ein bisschen gemischte Ansichten zur dritten Staffel, kann man sagen, oder?
2: Ja, <lacht> ja. Wenn gemischt heißt jeder eine Antwort. <lacht> ja, also ja, ich ja, kann also es ich bedingt empfehlen. Genau. Ich weniger.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zu Duprila und Underground Railroad. Und vorher hören wir uns dazu auch mal den Trailer an.
1: Wo sind sie hin? Diejenigen, die fliehen und nie zurückkehren. Hier werden wir nichts außer Leid finden. Schmerz und Leid mehr nicht. Es ist Zeit, dass wir verschwinden.
2: Das Mädchen auf diesem Steckbrief wird wegen des Mordes an einem Kind gesucht.
0: Der Mann hat schon meine Mama verloren. Und jetzt mich. Der wird niemals aufgeben, bis er mich gefunden hat.
2: Oh, da ist Wut in dir. Die Wut nährt dich ja, aber... Das ist eine schlechte Nahrung. Die schlechteste von allen zu
1: welchen Grausamkeiten ein Mensch doch fähig ist, wenn er von dem Recht seines Handelns überzeugt ist. Dies war ein erster Teaser zu The Underground Railroad, der zehnteiligen Amazon-Serie, die von Barry Jenkins konzipiert und gedreht wurde. Barry Jenkins hatte seinen großen Durchbruch 2016 mit seinem Oscar-primierten Film Moonlight. Und die Vorlage für die Serie The Underground Railroad lieferte der US-Autor Colson Whitehead mit seinem 2016 erschienenen Roman. Die Underground Railroad ist in den USA der 1800er situiert und es geht um die Flucht vor der Sklaverei. Auf diese begibt sich die junge Sklavin Cora, die von Tuso Mbedu gespielt wird, nachdem sie Zeugen einiger Grausamkeiten auf dieser Farm wurde und selbst auch einiges an Brutalität überstehen musste. Zu der Flucht überredet sie der Sklave Caesar, der sie schließlich am Ende der ersten Episode zu der Untergrundbahn führt, die sie in die Freiheit bringen soll. Und hier verweben sich eben realistisches und surrealistisches, wie es auch in Colson Whiteheads Roman der Fall ist. Denn Underground Railroad bezeichnet eine reale historische Begebenheit und ein lose formiertes Schleusernetzwerk, das von 1780 bis 1862 schwarzen Sklaven aus den Südstaaten der USA zur Flucht in in die sichereren Nordstaaten und bis nach Kanada verhalf. Dieses Netzwerk wurde gebildet aus Fluchthelfern. In vielen Fällen waren das selbst ehemals Sklaven. In manchen Fällen waren das aber auch weiße Abolitionisten oder pazifistische Quäker. Das Netzwerk bestand aus geheimen Routen, Schutzhäusern und einer verschlüsselten Kommunikation, die sich ab den 1850ern Metaphern aus der Eisenbahnorganisation bediente, daher der Name The Underground Railroad. Es gab einige sehr wichtige bis heute bekannte Mitglieder äh, dieses Schleusernetzwerkes, und die wohl bekannteste Figur ist Harriet Tubman, die mit 29 Jahren selbst der Sklaverei entkam und danach noch mehrfach in den Süden zurückkehrte und ihr eigenes Leben riskierte, um weiteren Sklaven zur Flucht zu verhelfen. Optimistischen Schätzungen zufolge konnten durch die Underground Railroad zwischen 1810 und 1850 bis zu etwa 100.000 Sklaven befreit werden, aber man muss das natürlich in Relation setzen zu den vier Millionen Sklaven, die es in den USA 1860, ein Jahr bevor der amerikanische Bürgerkrieg ausbrach, gegeben hat. Zurück zur Serie The Underground Railroad. Wie erwähnt, fliehen Cora und Caesar gemeinsam mit einer Untergrundbahn äh, ihrem brutalen Plantagenleben, aber bald ist ihnen schon der Kopfgeldjäger Arnold Ridgway gemeinsam mit seinem zehnjährigen schwarzen Schützling Homer auf den Fersen. Fast jede Episode führt im weiteren Verlauf Cora zu einer neuen Station und mitunter weiß man nicht, was das größere Übel es Ridgway wieder in die Hände zu fallen und zurück zur Plantage nach Georgia zu müssen oder den weißen Einwohnern vor Ort zu begegnen. Und so verfolgen wir über die Fokale-Figur Cora diese Stationen mit, die sie zurücklegt. Es geht von Georgia nach South Carolina, dann nach North Carolina, nach Tennessee und Indiana und nirgendwo findet Cora tatsächlich Frieden und die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben dauerhaft und frei von Angst zu führen. Barry Jenkins erkundet über Coras schmerzhafte Odyssee die brutalen Realitäten der Sklaverei er zeichnet die Mechanismen der Entmenschlichung nach, die ihr zugrunde liegen. Und er widmet sich natürlich insbesondere Coras Schicksal und was sie alles durchzustehen hat. Aber in einigen Folgen auch dem äh, Kopfgeldjäger Ridgway, der wirklich scheinbar besessen davon ist, Cora ähm, zurückzuholen nach Georgia. Und äh, er erkundet ein wenig die Motive, die ihn zu diesem Verhalten veranlassen. Es ist eine großartige Besetzung, die wir hier erleben, finde ich. Äh, nicht nur Tuzo Mbedu in der äh, Rolle von Cora, sondern auch Joel Edgerton als Arnold äh, Ridgway. Ähm, Joel Edgerton ist für mich sowieso ein Phänomen, ein großartiger Schauspieler, den man vielleicht aus It Comes at Night kennt, The King und äh, den beiden Filmen, bei denen er auch selbst Regie führte. Das wäre Boy Erased und The Gift. Dann muss ich noch lobend hervorheben, William Jackson, Harper als Royal, der mir wirklich äh, noch mal Lust gemacht hat, äh, vielleicht mal The Good Place anzuschauen, wo er auch mitspielt und unbedingt den sehr jungen Chase Dillon, der Homer spielt. Insgesamt hat mich diese Serie wirklich von Beginn an eingesogen, was sehr viel mit Jenkins' Fähigkeit zur Erzählung in epischer Bandbreite zu tun hat. Das auch würde ich gerne äh, auch noch näher eingehen. Es ist eine Serie, die einem ja Einiges an Zeit abverlangt. Die Episoden sind im Schnitt so eine Stunde lang, aber es lohnt sich wirklich sehr, sie sich anzuschauen. Und ich würde sagen, wenn man einmal angefangen hat, kann man eigentlich auch nicht wieder aufhören. Das wäre auf jeden Fall mein Eindruck. Was ist euer erster Eindruck gewesen?
0: Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass ich glaube, dass es meine Lieblingsfolge bisher werden könnte, was daran liegt, dass ich alle drei Serien unglaublich gut fand. Was bei Railroad der Fall ist, dass ich glaube, das ist das krassendste und packendste und einnehmendste ist, was ich jemals gesehen habe. Ich kann mich nicht erinnern, was gesehen zu haben, was mir so wehgetan hat. Ich musste stellenweise Pausen machen beim Gucken, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe es zu allen Uhrzeiten geguckt, weil ich irgendwann dachte, vielleicht fange ich direkt morgens irgendwie an und habe am Wochenende morgens angefangen, war kaum auszuhalten. Ich habe es abends geguckt, war kaum auszuhalten. Ich habe es mit Alkohol und ohne Alkohol geschaut. <lacht> es ist wirklich ganz, ganz schwer zu ertragen. Man hat ja das Thema Sklaven schon mal gesehen, Junko Unchained, ähnliche Filme. Aber in, dem, in der Komplexität, wie da Schmerz und Unverhältnismäßigkeit und Unfairness erzählt wird, habe ich noch nicht gesehen. Mir war es stellenweise einfach schlecht, aber es war großartig, es ist großartig gespielt, wie du schon gesagt hast, es sind unglaublich gute Schauspieler, die ganz, ganz toll spielen. Man will auch wissen, wie es weitergeht, weil es auch total gut aufgebaut ist bis zum Ende. Und als am Ende, das ist vielleicht ein bisschen Spoilerwarnung, äh, der kleine Junge um seinen Chef äh, da trauert, mit dem er die ganze Zeit rumgereist ist, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, und dann fängt dieses America-Car von Cialdi Cambino an. Ich habe gedacht, ich muss mich übergeben. Also das meine ich nicht als Scherz. Mir war so schlecht in diesem Moment. Das reißt einem alle Wunden auf, die man vorher noch nicht kannte. Und es ist eine ganz, ganz tolle Serie, die aber wirklich unglaublich wehtut.
2: Also ich kann mich in deinem Urteil nur anschließen. Es war eine Serie, die mir wahnsinnig gut gefallen hat, an die ich auch sehr hohe Erwartungen wegen Barry Jenkins hatte, weil ich eigentlich bis jetzt noch nie von dem enttäuscht worden bin, was er gemacht hat. Er hat sehr hohe ästhetische Ansprüche, die hat er auch wunderbar umgesetzt in The Underground Railroad, wobei man natürlich klar sagen muss, das ist nicht das, was hier zuerst im Fokus steht, aber von vorne. Wenn ich mich noch mit daran erinnere, als ich hier angefangen habe, die Serie zu gucken, muss ich sagen, mir ging es zumindest bei der ersten Folge zunächst ganz anders. Also ich hatte nach der ersten Folge absolut keine Lust mehr weiterzuschauen und das lag vor allem daran, dass es sich mir zunächst wie ein weiteres 12 Years a Slave präsentiert hat. Also klar, man sieht in der ersten Folge, wird erstmal etabliert, wird erstmal gezeigt, wie ist die Situation der Schwarzen, der harte Alltag auf einer Baumwollplantage, die extreme Folter. Also man bekommt sehr grafisch, sehr genau, sehr lange gezeigt, welche Gewalt davor herrscht. Und wie gesagt, deswegen hat mich das auch so an 12 Years a Slave erinnert, ich hätte jetzt aber ungern eine Serie gesehen, die sich nochmal damit beschäftigt zu erzählen, wie schlimm Sklaverei ist. Nicht, weil ich finde, man sollte das nicht mehr erzählen, sondern weil ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn man Geschichten über Schwarze nur darauf reduziert. Aber mhm. genau das macht die Underground Railroad nicht. Und das macht es für mich eben so wahnsinnig gut, weil dieser... Dieser Geschichte, dieser Historie ähm, wird ein fantastisches Element hinzugefügt, das ja eigentlich schon wieder ziemlich anrührend ist. Es nimmt eben das, was Dubrila am Anfang erzählt hat, dieses Netzwerk und nimmt es quasi für Bademünze übersetzt eins zu eins, als wäre es eine Bahn und imaginiert diese Bahn. Und ich finde, diese Bahn ist einfach ein wahnsinnig gutes Mittel, um in Stationen zu erzählen. Also diese Gliederung der Serie war für mich auch was ganz, äh, was ganz Neues. Also vielleicht nicht neu, aber auf jeden Fall in diesem inhaltlichen Zusammenhang etwas sehr Neues und fand ich auch als ein gutes Vehikel, um das als ja auch ein Stück weit metaphorisch zu sehen. Also wenn man jetzt an die zweite Folge denkt, die erste Station, die Cora zurücklegt, sie kommt in North Carolina, war das ne? South Carolina kommt South sie erstmal. Hm? Sie kommt in South Carolina an und denkt zunächst, ihre Situation hätte sich verbessert. Äh, Schwarze mhm. haben da leben so scheint es zumindest zunächst in der Mitte der Gesellschaft, werden gefördert. Es stellt sich dann aber nach und nach heraus, dass man eben doch wieder keine ganz so guten Absichten mit ihnen hat und ich finde, ähm, während ihrer Reise, die sich eben noch wesentlich weiter fortsetzt, es ist eine richtige Odyssee ein Martyrium, mm. ähm, kann man immer wieder querverweise auf ähm, die Gesellschaft im Heute, auf Rassismus im Heute und seine unterschiedlichen Facetten erkennen. Natürlich abstrakt, aber auch das ist etwas, was mir an der Underground Railroad so gut gefallen hat. Es ist eben nicht nur plakativ. Neben all der ganz klar ähm, im Zentrum stehenden Gewalt gibt es eben sehr viele Nuancen und das ist in Verbindung mit der klugen Inszenierung, der klugen Umsetzung, ähm, auch der ästhetischen Umsetzung, auch wenn das natürlich schwerfällt, in dem Zusammenhang zu sagen, war es für mich äh, eine absolut rundum gelungene Serie. Ich pflichte euch dabei, also diese stationäre Erzählen fand
1: ich eben auch interessant und was du zu Beginn gesagt hast, es ist ästhetisch sehenswert und ähm, die Frage ist, sollte es darum gehen, wenn wir die Underground Railroad besprechen, weil man ist immer so versucht zu sagen, man muss diese ja anschauen, weil sie wichtig ist, weil es grundsätzlich wichtig ist, sich mit Sklaverei auseinanderzusetzen, auch äh, mit dieser Geschichte der Underground Railroad äh, zu, also man wird auch dazu angehalten, äh, finde ich, da nachzusecherchieren und wirklich diese äh, interessanten und ersch erschreckenden äh, Geschichten äh, zu lesen und so, natürlich. Aber ich finde, man darf nicht vergessen, dass es eine absolut sehenswerte Autorenserie ist, die von Barry Jenkins wirklich sehr, sehr genial konzipiert mhm. und ähm, ja, sehr bedächtig eingefasst wurde. Also ich finde, es gab äh, unglaubliche Bilder, es äh, gab sehr lange Kamerafahrten und äh, zum Ende hin gab es auch immer wieder einfach so eingestreut diese Kamerafahrten durch Plantagen, auf denen Sklaven dann stehen und ernst in die Kamera blicken. Und es ist einerseits irgendwie ein wenig mahnend, es ist aber auch erinnernd. Und ich finde, wir dürfen nicht vergessen mit der Geschichte der filmischen und auch seriellen Darstellung von Sklaverei. Natürlich gab es in den 70ern zum Beispiel diese US-Serie Roots, und in den letzten Jahren ähm, gab es dann wieder so vermehrt Auseinandersetzung mit äh, Rassismus, sehr, auch, sehr viel auch im horror -Genre, im Mystery äh, Genre und so weiter. Aber Sklaverei war nicht unbedingt ein super beliebtes äh, Thema für Filme, weil man zum Einmal wahrscheinlich dachte, ähm, finden wir das Publikum dafür? Wer möchte sich äh, sowas ansehen? Es ist irgendwie äh, ein schreckendes äh, Kapitel in der Geschichte und so. Und ähm, ich finde aber, es lohnt sich in jedem Fall, diese Serie anzuschauen, dadurch, dass sie dieses Thema auch wirklich auf so interessante Weise behandelt. Dazu gehört für mich auch unbedingt die Filmmusik von Nicholas retail der wirklich inzwischen mein liebster Filmkomponist ist, der Gegenwart. Er hat ja auch die äh, Musik zu 12 Years a Slave, zu Moonlight und zu meiner ähm, sehr, sehr geliebten Serie Se Se Succession gemacht, die keiner guckt anscheinend. <lacht> und ich finde, es ist so eine, so eine anschwellende Düsternis von Anfang an mit diesen Klaviernoten und der Violine. Und es trägt sich sofort und es trägt sehr, sehr viel dazu bei, Schmerz äh, spürbar zu machen und auch wirklich dieses Anhalt, Traumata Traumatauch, äh, die, die, die es einem unmöglich macht und die es also Cora in der Serie unmöglich macht, alles immer vollends hinter sich zu lassen. Und das wäre für mich auch wirklich so eines der wichtigsten Themen in der Serie, ähm, dass das einfach so ein kollektives Trauma ist, das sich sehr schwer ablegen lässt und dass das an der Figur von Cora wirklich exemplifiziert wird
0: was für mich sehr gelungen ist, ist der Bezug zur Gegenwart, dass jede Folge mit einem moderneren Hip-Hop Song endet. Das hat mich so krass in die Jetztzeit gezogen, weil ich halt auch jemand bin, der diese Musik hört und sich auch einfach teilweise den Style aneignet und man doch sehr sehr schnell, auch wenn man sich selber natürlich als total reflektiert und aufgeklärt ansieht, vergisst was dahinter steckt und wo das alles herkommt und was da einfach ja, passiert ist. Und es wird einem so schonungslos vor Augen geführt. Es ist eben mehr als nur Sklaven auf einer Baumwollplantage. Es wird einem wirklich in allen Details erzählt, was da dran hängt. Selbst wenn sie in der besseren Welt sind und äh, irgendwie auf einmal schönere Kleider anziehen dürfen. Mhm. Auch das finde ich ein ganz tolles Stilmittel, dass sie flüchtet aus diesem Museum und deswegen wieder von schickem Beilkleid sofort in ihr Baumwoll Plantagen outfit fällt, weil sie das eben gerade in diesem Museum anhatte. Ganz, ganz toll gelöst. Ähm, es hat einem die ganze Zeit einfach die Kehle zugeschnürt, weil es so schonungslos erzählt wird. Mm. Und es ähm, ja, Überwindung kostet, äh, gucken und man dann mit diesem äh, fetzigen Hip-Hop-Song entlassen wird und sagt, ja, dann, dann geh du jetzt mal wieder dein Leben weiterleben. Das war übrigens das der, der schwarzen Menschen, äh, die jetzt deine coole Musik machen. So, das fand ich schon echt in your face. Mm. Das äh, fand ich auch gelungen, ähm, wobei ich noch hinzufügen würde,
2: dass eben nicht nur gelingt, so diesen geschichtlichen Aspekt äh, zu erzählen, sondern innerhalb diesen geschichtlichen Rahmens und diesen Trauma, wie ihr es genannt habt, auch immer wieder zeitlose zwischenmenschliche Phänomene eingeflochten sind, wie zum Beispiel das Verhältnis von Cora uh, zu ihrer Mutter, die ja mm. sch scheinbar vor ihr geflohen ist. Ähm, wo sie sich die ganze Serie überfragt, warum sie sie allein und zurückgelassen hat. Und da yeah. fand ich wiederum ganz interessant, ähm, dass Barry Jenkins dazu gesagt hat, dass da hat er sich persönlich verbunden gefühlt, weil seine Mutter, wie er wiederum auch in Moonlight thematisiert hat, selbst crackabhängig war und für ihn auch nie da war und er sich recht lang damit beschäftigt hat, wieso er da allein gelassen worden ist weiß nicht, ob man da unbedingt immer diesen Zusammenhang herstellen muss, aber das fand ich gerade im Falle von Barry Jenkins, der eben schon immer sehr persönliche Geschichten auch mit einfließen lässt, auch auf so einer eher niedrigschwelligeren Ebene, um eben auch mal vom Thema Rassismus oder innerhalb des Themenfelds Rassismus andere Sachen zu behandeln, dafür bekannt ist, fand ich das sehr interessant.
0: Was in dem Kontext, um anzuknüpfen, auch ganz interessant ist, ist, dass eben nicht nur ganz plakativ schwarz gegen weiß erzählt wird, sondern es auch Schwarze gibt, die nicht auf der guten Seite stehen. Das fand ich auch ähm, ja zu sehen, dass es eben nicht einfach einfach erzählt wird, hier ist Schwarz gegen Weiß, weiß ist böse äh, Schwarze, die, die unterdrückt werden, sondern dass sich auch die Schwarzen vielleicht auch aus Gründen und vielleicht mussten sie das auch, um irgendwie überleben zu können, ähm, auf die bösen Seite geschlagen haben. Das fand ich auch krass zu beobachten.
1: Genau, also es ist sehr, sehr äh, facettenreich, äh, was da einfach alles erzählt wird äh, von Barry Jenkins in den einzelnen Episoden. Ich muss auch sagen, es war ähm, auch einfach unvorhersehbar. Man hatte natürlich immer Hoffnung für die Protagonistin, dass sie eines Tages irgendwo ankommt, wo ihr... Ridgeway nicht mehr auf der Spur ist, ähm, dass sie wirklich äh, dieses Leben findet und sie wünscht ja nicht viel mehr als ähm, Frieden und dass sie einfach ihr Leben frei äh, leben kann. Das ist ja, es ist so etwas Selbstverständliches. Das Ding ist, es gibt dann diese Episoden 8 und 9, da sieht es so aus, als wäre sie ganz nah dran. Sie ist in Indiana, wo sie wirklich in einer Community lebt äh, mit anderen Schwarzen, teilweise auch ähm, ehemalige Sklaven, die sich frei gekauft äh, haben, andere wiederum, die wirklich frei geboren wurden, in Anführungszeichen. Und ähm, es ist ein riesiges äh, Weingut und sie schaffen es wirklich, davon alle gemeinsam und friedlich zu leben und ohne Einmischung oder Ausbeutung durch Weiß. Und man denkt wirklich, Oh, es, es ist ein bisschen wie das Paradies, aber man ahnt schon, es äh, kann nicht gut ausgehen. Und super interessant finde ich da, wie viel Zeit sich ähm, Barry Jenkins nimmt, um zu zeigen, dass sie eben nicht ihr altes Leben, ihre Angst, äh, ihre Traumata hinter sich lassen kann. Dass sie nicht einfach fröhlich der äh, nächsten Love Interest in die Arme springt und es alles äh, von hier an gut wird, sondern immer diese Angst herrscht, äh, doch noch von Ridgway gefunden zu werden, doch noch wirklich in diesem totalen System wieder ausgeliefert äh, zu werden und äh, sich bloß auf nichts einzulassen aus Angst, dass man sowieso dann wieder verliert. Und äh, das fand ich sehr, sehr schmerzhaft und heftig. Also diese Serie fügt ein, wenn man sie schaut und sich wirklich auch auf die Protagonistin einlässt und mitfiebert und so einfach wirklich auch Schmerzen zu.
0: Total. Wo ich noch einen Querverweis erkannt habe oder glaube erkannt zu haben äh, von wegen Menschen unterdrücken, andere Menschen aus unterschiedlichen Gründen, ist bei dem Verstecken auf dem Dachboden, habe mhm. ich an äh, Anne Frank denken müssen, mhm. ähm, was mich auch wieder krass mitgenommen hat, weil ich dann wieder aus dieser Sklavengeschichte kurz raus bin und dachte, irgendwie aus irgendwelchen Gründen bekämpfen Menschen sich gegenseitig. Ähm, ob es aus Gründen ist, weil man schwarz ist oder aus Gründen, weil man irgendwie einem Glauben angehört, und das ist wirklich sehr, sehr gelungen, wie das einen mitnimmt und auch nach, der, nach dem Gucken der Folge noch beschäftigt. Einfach weil es so schonungslos ist.
2: Ja, finde ich auch absolut gelungen. Ähm, weiß nicht, ob ihr schon erwähnt hattet, aber was ich auch gut fand: Wir hatten schon angesprochen, es gibt nicht dieses ganz starre Gut gegen Böse. Es gibt eine klare Front, aber trotzdem ähm, ist es nuancierter als das. Und da fand ich es äh, sehr gelungen, dass sich die Serie eben auch Zeit nimmt, äh, Ridgeways äh, mhm. Hintergrund zu erläutern. Das heißt nicht, dass man ihn nachvollziehen muss, ähm, aber er wird einem zumindest dargelegt und seine Motive in frühester Kindheit, äh, wie er groß geworden ist, äh, wie das langsam entstanden ist, warum er so geworden ist. Und ich finde, das äh, trägt einfach dazu bei, dass so eine Serie Lebhafter ist, lebendiger, nachvollziehbarer. Mhm.
1: Auf jeden Und Fall. Das fand ich auch, also ich fand auch, ich hätte es gar nicht gedacht, dass man ähm, diesen Ridgway, den man zu äh, Beginn, also in der ersten Episode nur so kurz sieht, ähm, dass er so eine interessante Figur auch wird, also ich finde, auch wenn man seine Geschichte kennt, äh, es gibt da schon keine Entschuldigung dafür, mhm. wie er ist, es ist eher noch verblüffender, dass er, äh, wozu er geworden ist mit diesem äh, Background und diese ganze Geschichte stellt sich fast schon ein bisschen biblisch Starr, so mit Kein und Abel Motiv und so, aber ich fand es ungeheuer interessant.
0: Und ich finde, es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie gut es geschrieben ist. Ich bin jemand, ich bilde mir ein, ich erkenne sehr schnell Zusammenhänge. Ich habe echt lange gebraucht zu kapieren, dass er das ist. Also mhm. dass die, diese Story, die man vorher gesehen hat, dass er das in den späteren Jahren ist, hat mich echt Zeit gekostet und normalerweise merke ich immer so unterschwellig, wo es hingehen soll. Das habe ich erst im Prinzip, als es aufgelöst wurde, verstanden und das sehr gut geschrieben einfach.
1: Okay, ich denke, wir sind uns alle drei einig, dass diese Serie sehr empfehlenswert ist, oder? Auf jeden Fall. Sehr, auch wenn es weh tut. Auch wenn es weh tut. Sie lohnt sich und äh, ich würde sagen, naja gut, äh, fünf Monate sind schon um. Eine der bislang besten Serien, die ich dieses Jahr sehen konnte.
0: Ja, also ich hatte am Anfang angekündigt, es könnte meine Lieblingsfolge werden. Es gibt natürlich für mich keine Lieblingsfolgen. Ich liebe alle Folgen, die wir hier machen. <lacht> Aber ich glaube, es ist die Folge mit den drei besten Serien komplett zusammen in meinen Augen, die wir bisher hatten. Die haben mir in Komplexität am besten gefallen. Deswegen äh, freue ich mich sehr, dass wir das gemacht haben, dass wir uns für diese drei Serien entschieden haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann freuen wir uns auf den Austausch mit euch. Entweder per Mail über unsere Social-Media-Accounts, meldet euch, sagt uns, wie es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, wie man so schön sagt. Wir freuen uns auf den nächsten Monat und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.